0: 阿姨，我是宁。这一次比较特别，是在我自己的工作室，是我从安古兰驻村回来的一个分享。现在走进来呢，就会看到正前方是玄关，还有展示商品的部分。那右边客厅的位置呢，我就把它布置成安古兰住村期间我们有住的公寓，是围绕在一个昏黄的灯光下。在这里你可以看到我在那边画的工作室外的风景，以及我把这一幅风景印成一个大大的挂布。當你走到這邊，正對著沙發後方，你會感覺很像一個窗景對外。這裡我想要帶著你走進安古兰的一個氛圍。安古兰是法国偏西南邊的一個小镇，大家通常對於這個地方沒有什麼概念。那如果是以台灣來講，跟我一起去住村的筆頭，他有一個非常巧妙的比喻，他說很像台南的新化。如果这样讲可以让你比较能够理解的话，嗯，我想安古兰在法国来说大概就是这样子的一个地方，一个非常宁静偏乡的小镇。它是一个需要爬山上去的地方。那右边铁桌这边的话，放的则是我们在后来去在驻村的尾声，我们把握了一点时间去巴黎玩的时候，也顺便在去了里昂这个城市待了几天，同时去参观一些经典的博物馆跟美术馆。其实很难想象那时候我们看的那么悠闲，然后观光客一直络绎不绝，但。当我们结束驻村的那一刻，整个巴黎就变了，所有的博物馆都关了起来，很难想象，就像两个世界一样。我到现在都还觉得恍如隔世。在墙上则贴了我们当时购买的，嗯、呃，美术馆通行证。他们的官网有提供非常多的选择，看你是想要24小时、48小时，或是有更长的时间，那你就是把握这段时间里面，你想要一次搜刮越多美术馆的话，就可以利用这样的通行证，相对来说会比一次一次买来划算。但有时候我们可能一开始想的太美好，就会想说啊，反正都会去，但中间可能在交通上，或是没有注意到美术馆休馆的日期，或是他临时有整修。周的时间的话，那可能有一些反而就没有办法如预期的去到。如果你去的很少的话，反而还比你单次买票还要贵。但我觉得这也不是重点啊，重点就是我们住村的期间能够把握多少的机会，能去参与到多少，就是我们的收获。像我们有去到橘园去看莫内那顺着墙面圆弧状非常壮阔的画作，原作就是广角镜头那么大，你能想象一张一张拼接起来的那个壮阔感？你可以站在那边看很久，只是因为现场的人很多，所以啊、嗯，你没有办法真的。好好宁静的坐在那边看一时片刻没有办法欣赏到完整的画作。那沙发这一区就是想要跟大家分享一些比较轻松日常的东西。我们在那边认识的艺术家，甚至有几个，我们会互相去彼此的公寓，在圣诞节还有跨年的时候，我们都一起度过，准备了各自国家可能熟知的料理或家常菜。那甚至有西班牙他们的跨年的一个习俗，在这些日子里，我们一起度过。我们很像边缘人，因为大家就是身在异国，十二月到。一月、二月之间，就分别都会经历到圣诞节跟跨年。这个一般来说是最常跟你家人、跟重要的人一起度过的日子。那我们身在异乡，没办法跟家人团聚的时候，一起驻村的伙伴就是我们呃取暖的对象。大家通常就会在这时候感情变得很好。呃，跨年的时候，我们就有去，就走在街上。那男生们他们还手拎着啤酒啊，边走边喝。我自己真的是没有特别喜欢酒，所以，呃，对于酒本身真的是喝个几口就好。那他们很有趣的就是，他喝几口他就想说分享给你，就把整支红酒瓶这样交到你手上。那一开始我都拒绝，但后来我就觉得说啊，算了，好像也不用那么必要维持自己原本的一种其实没有什么必要的矜持，所以后来我就喝了几口。但因为我自己真的是没有特别喜欢酒，所以喝了几口之后，我就还是跟他说：“嗯，谢谢，不用了。<笑>”然后大家会分享交流，说：“呃，驻村期间可能去了哪些地方啊？租了脚踏车，有没有坐公车等等的。”冬天的时候，安古兰的温度大概是呃3到六度左右。我们一直很期待、盼望有没有机会看到雪。不过那一年的冬天相对来说是比较温暖的，所以只是很冷、很干，但基本上你是没有。有机会看到雪。再来，另外这个空间就是我想要拿来展示，包含安古兰国际漫画节的一个展出的一些相关的故事。还有我在安管驻村期间和漫画节期间大量搜刮的书，这些书的里面，嗯，大致上翻开第一页，我都会写，嗯、呃，这本书带给我的一些连结，或是驻村认识的艺术家的作品，对我来说，它就更有，嗯、呃，亲切感。而且，因为在那期间常常会跟作者打到照面，甚至很多作品当中是有他们的签绘的，所以这本书的意义又相对来说更大。那有一些书是我在那边看到之后，又回来找英文版，因为毕竟我是一个不懂法文就跑去法国驻村的人，那。当时是有一点三分钟热度的，回来之后就觉得天哪，我都看不懂那些漫画，我希望我可以看懂，所以就发奋了一两个月，下载了付费的发文教学程式，热血了一段时间，我觉得、嗯、大概六十天了，我记得那时候差不多是这么一个时间，然后学了一些。非常入门的文法呀，单字一开始就是学一些，比如说“辱啊、气死”“男生”“女生”“狗”“猫”这种，<笑>就像一开始学英文的时候的那些单字，学了之后，再接触一些日常比较常见的文法，比较是可以稍微看懂法语的一个文法的结构。因为我毕竟也才学了60天的一个非常基础中的基础，所以我觉得只是稍微懂一点点的语感，也还称不上可以说出来，发音更是不用说。但对我来说，好像就是因为非常希望可以在。跟法国产生更多的连结，而有了这样子的动机，我很渴望可以去看懂他们的那些台词、那些故事里面到底说了什么。虽然很多就光凭他们的插图、他们的漫画就已经是一种视觉的享受，但漫画里面毕竟还有故事的成分。如果更牵涉到他们细致的一些世界观，或是描述的台词跟对白，就会希望有。语言的能力可以去理解，但講到這個更根本的，其實是在法国當地生活不會法語本身就，你當然還是可以過得好好的，但也可以說就是你不會語言就是有它的不方便性，就看你、呃、想要從什麼角度來切入這一點。像我就是完全沒有學法文，就是靠英文在跟當地會英文的。驻村艺术家来沟通交流，英文对大家来说基本上就是一个，因为国际需要，所以大家或多或少会讲一点的语言。那有些人相对来说是非常的流利。大部分的人来说，我们就是拼命的用自己破破烂烂的英语在交流，就不管破破烂烂的部分，你会感觉大家是非常真心诚意的在参与，想要听懂你说什么，或是单纯的就是很真诚的在听你分享。我在那边遇到的人，大部分都给我这样子的感觉，或者说，呃，在做创作的人，你本身就更能体会彼此之间的那种情感跟心情。所以，我们更会想要互相的去支持彼此吧。再来就是住村期间创作的作品。我希望可以做成一本像精装绘本漫画的形式，也是受到当地漫画的影响。他们的漫画动不动就是作为精装大开本，跟我一直以来所接触的日本漫画实在差太多了。不管是他们的叙事方式，还是表现的形式，都会跳脱出我对漫画的一种既定的印象。会想说，原来漫画是这么灵活的东西，它同时可以像小说、图文，像一首诗，然后又。穿插了几种不同形式的表现方式，前面几页可能像绘本，中间又穿插了一些漫画的对白，整本书是非常的充满了可能性。每个人都在尝试自己的风格跟特色，我觉得是非常非常棒的一件事情。所以这个也某方面来说也打开了我的一个世界观，会觉得我好像一直把自己锁在一个非常。我会觉得自己认为的漫画要长什么样子，我就一直拿那个样子想要来框住自己，然后也没有意识到自己一直以来深受这种自我设限的状态，就画得很痛苦。我觉得是到了法国驻村之后，我可能才真正的去意识到啊，原来原来我可以不用那样子来要求自己去做一个其实根本不是我的形式，因为我。所接受的那种日本正规的漫画的一种文化的印象，他们大致上都是非常有一套专业的模式，跟画风都有一个非常既定专业的一种表现形式，也就是网点啊、线条啊、分镜等等的，都已经有一种制式的模式，甚至可以说是非常规矩严谨的。那对于我这个人来说，我本身就不是一个那么规矩跟严谨的人，我觉得。我只能说，呃，在成长跟求学的阶段，我想，呃，我已经尽量的想要去符合可能在学校或是在父母的期待中的那种。我觉得顶多就是说到你不闯祸啊，不闹事。可是要说是好学生吗？只是当一个乖乖牌，根本就只是对我来说，我就只是一个不知道自己要什么，只是不惹事的人。那对于自己想要成为什么，其实是一无所知的。但是在驻村期间，我终于终于开始有了一个。呃，新的念头进来是发现说，原来我可以去把我自己，不管是我的个性或是我这种随性率性的状态，就用这个方式去表现出我自己就好了。我不需要去模仿别人，我不需要认为一定要像谁那样子才可以是漫画，才能被称为是漫画。对我来说，这个是呃非常重要的一个认知，因为一直没有去接受自己就是率性的这样子的状态，或者是说没有认知到自己这个部分，它可以说是我的特质。也许在一些规范跟教育体制上面，也许相对来说，它是呃需要去因着不同角色、因着学生的身份而去配合制度。但在不需要这么做的时候，为什么我还要让自己去符合那个规范？这是我意识到的事情。那这也让我想到，就是之前在我绘制自己的漫画，然后第一次参加出版社的联合的签名会的时候，那时候我第一次就遇到了一个冲击，就是啊、呃，有一个来参加联合签名会的读者路人，他就拿着这个签名板一路的顺着。呃，作家排序这样一一的让我们签名。那当时这个读者他来到我面前要给我签名的时候，他就说，他就直接对着我说：“你是艺术家，你不是漫画家。”然后当下我就很直接的很错愕，但也只能回回他一个尴尬不失礼貌的微笑。但我相信你应该是很尴尬的，就是。我自己没有办法去调试跟面对这件事情。你可以说，别人在讲这句话的时候，他其实是无心的，而且这句话到底有什么好在意的？那我为什么要这么往心里去？我觉得那一定是打中了我心里的一个状态，就是这个人他所说的这个话。他好像说出了我自己心虚的一个状态。虽然这条路才开始，但我一直没有办法去认知或承认自己是一个漫画家，因为我没有漫画家一般应该要有的那种纪律，没有那种专业的 SOP。我直到现在都还在摸索自己的节奏，一直找不到一个可以规律的时间安排的方式。每一次规划的进度都只是写好看写心酸的，就是不断的在拖稿，不断。在拖稿，那这样子的我要怎么样，真的可以去在时间上完成我所想完成的漫画？还是说我基本上就是以一个率性的艺术家在面对漫画这一件事情？呃，我们也可以说，呃，漫画家跟艺术家其实本来就可以同时并存啊。但我想，那当时刺中我的，正是一种我自己对于自己的一种不认同，或是没有自信，感到自卑的部分。所以才会这么容易，因为别人无心的任何一句话，就觉得自己是被否定的。这句话甚至没有带有任何否定的意思，它就是陈述了一个可能主观的感觉，并不是批评。不管是艺术家还是漫画家，它就是一个职称。但是我自己就会去对号入座跟脑补，然后又再去否定自己。那直到驻村的。刺激啊，再到现在对于自己的一种更深刻的去探索跟意识之后，我才终于发现，原来我可以去展现自己了。原来我要展现的，并不是需要去模仿别人的那个样子，那个只会是不像，那根本就不是我可以去做的。因为别人做的那么好，那不是我的话，我再怎么做也不会做得像他一样好。我能做的，其实就是只属于我这个人的一个特质跟特色。我只要专心的把这个部分做好，那就是我最重要的任务跟意义，也是我可以去看见自己最重要的部分。但光是意识到这件事情就，就呃非常的不容易，而且知道这个概念跟心里真的很踏实的去认定了这件事情，他又经过了一段。我覺得是還蠻漫長的历程。簡單來說，就是去認識跟接纳自己到底是一個什麼樣的特質，適合用什麼樣的方式去創作自己想創作的東西，它才更符合我這個人的一個風格啊特性。這才能夠讓我這個人里外是一致的。而我覺得，對於一個創作者或對於一個人來說，應該沒有人。生来希望自己是虚假的，或是你呈现出来的的并不是你这个人的真实，那只会让让彼此之间有更多的误会，或是没有办法让别人真正的去了解你，甚至连自己都不一定有机会去了解自己了。那我希望我是一个，嗯、呃，里外。呈现出来是越来越一致的状态，所以我觉得先去承认跟接纳自己的这个状态，它就是我今年最重要的跨过了那个坎吧。我终于打开这一扇门，去看见自己可以是什么样子，不需要去遵照一个我以为需要遵照的规范，那完全都是我自己给自己的一个没有必要的设定，然后一直以来让自己卡在那边卡的非常的久，让自己没办法。办法真的去肯定自己，非常向往别人各式各样的风格，各式各样挥洒的一种状态。他们展现他们的热情跟热爱是那么的亮眼。但既然是那么多各式各样的话，就表示我也是那各式各样当中的一种。每个人都是独一无二。然後再來就要分享到說，所以從那樣的痛苦的面對漫画鬼打墙的一個历程，到在驻村期間一方面也是一种比較放鬆的狀態去創作的時候，我所畫出來的東西又更貼近了自己所想、呃、描繪的一個狀態。我想我要學習的應該是，即便時間緊迫，我也要保有我。在那个状态下所能画出的热爱，我要清楚的知道自己热爱的是什么，然后把那份力度给表现出来。这边要分享的故事是这样子的：这一年比较特别，就是我们驻村的期间碰到台湾的总统大选。呃，这件事情，它对于身在异乡的人民来说，我觉得，当然你有不同的角度，还有不同的考量可以去考虑。嗯、呃，如果你是希望支持台湾民主的话，都一定会有一份心意是希望可以回来投票。那我当时也是秉持着这样子的一份心意，在出发去驻村前，我心中就已经有这样子的声音在告诉我说：“嗯，我希望我可以回国投票。”这个念头本身是非常容易的，就是我这么想，但是我到底，啊、呃，是不是真的能够执行，去用我的行动力去完成我所想做的这件事情？你知道。說投票，但是這個實際上就是你要從法國飛回台灣，然後再從台灣飛回法國。呃，光是飛行時間單程就至少十四個小時起跳，那不含許多周轉的時間呐、啊，然後不含中間，你可能會有一些突發狀況跟意外這樣子，並且在從法國抵達安古兰之間，又有三個小時高鐵的車程，那個距離真的是一種。嗯，对我来说，它就是你不仅要跨越语言、跨越国家，你还要跨越一种。最主要是心里觉得麻烦的障碍，对我来说，当时在这件事情上面，我反而我没有很把那个麻烦放在心上，因为我心里就是很明确的觉得我想要去做这件事情，即便我知道我的这一票根本就不足为道，就是它完全也不会影响结果，而且我回去投票对于大家来说根本没有差，但对我来说，它是我对于我自己嗯心中声音的那个回应，在我。有能力，在我觉得我的条件是可以负担，我希望可以去承担这个代价的时候，我希望我可以去做到这件事情。那当然，它毕竟是有金钱的考量啊，然后有各式各样负担上的考量，相对来说是有重量的。这也就是许多人没有办法这么轻易的说回国投票就投票的考量。我相信大家一定都有自己的状态，是不是那么轻易就可以说？走就走的，那只是以我自己的状况来说，我没有什么好不能说走就走的，所以我当然就觉得，嗯，那我就回去啦。那就手续上面来说，它本身也没有太大的困难，因为这个驻村计划是由文化部补助所提供的，所以。大致上就是让文化部跟法国主办单位这边让他们知道我大概会有的行踪就好了，也就是我在驻村中心这边跟他们的总监呃请假，并说明说，嗯，我要回台湾投票这件事情，大概就是一个礼拜。那一个礼拜也大约是啊、呃，文化部在这个驻村申请的条件当中有特别附注到，就是期间就是你不要不告而别一个礼拜。当然，如果你有特别请假或是说明的话，让驻村中心这边知道你的行踪的话，那就没有问题。那个感觉就是很像是中间又多了一趟额外的小小的冒险。我自己觉得非常幸运的是，我的这个想法跟念头，它完全就是非常顺遂的，从我想到我去做，中间基本上是完全没有任何阻碍的。我就顺顺的回到了台湾，然后又非常顺利平安的再回到了安古兰。哦，不是，先回到巴黎。那这边就开始了我要分享的，也就是啊、呃、突发状况跟意外的部分。这个意外就是呢，我这个我已经讲到，我这个人是非常的率性跟随性。那我在订机票的时候，这中间其实还因为面临了罢工的问题，所以我买回台湾机票的时候也碰到了一些时间需要去改机票的过程，也是小小的琐碎跟麻烦，打了几通国际电话，但因为都顺利解决了，所以那时候就觉得，嗯，这些都不是大问题。那那时候我没有抓好回法国跟。从机场搭乘高铁到安古兰的一个时刻，我可能抓的有点太紧了。我那时候抓，可能到机场之后，大概好像是在一个小时之后，我就应该要从机场搭高铁到嗯安古兰这样子。那我没有想到，我一抵达巴黎机场要出机场的时候，那个人是人满为患，从来没有看过那么满的人。那我整个傻眼。那中间我一度有一个声音是想说，我时间比较紧，我是不是就跟前面的人说啊我。我有点赶，可不可以让我先？但我当时就有点挠，就没有这么做。我就在那边乖乖的排队，还想说，嗯，时间上应该可以赶吧，应该可以赶吧。我经过这一次之后，我觉得我下次要学习的就是，我就是时间感，我应该要为自己去询问跟争取。先不管别人答不答应，我至少要去为我的需求，呃，试着提出来看看。这、就是在异国更需要去鼓起勇气的事情。结果我就这样傻傻的在那边等，呃，等着出关之后，我就发现天哪，我居然要错过我的高铁了。所以等我到高铁车站的时候，等我拖着行李到那边的时候，我大概慢了一点点吧，然后我就发现整个月台空荡荡的。我高铁已经走了，我已经买好呃从机场直达安古兰的高铁车票。先不管它多少钱啊，我就只因为自己那边傻傻的排队，然后也没有算好时间，就这样让他走了。我整个傻眼，然后我想，天哪，那我现在要重新去买车票了。那当时脑中又浮现了一个想法是，哎，那既然我已经错过了直达安果兰的车的话，啊、呃，因为2012年的时候我有来过巴黎，其实一直很想念有机会可以再访这个城市，所以我就想说，虽然我拖着行李，但我可不可以就？在街头上走走也好，我就从巴黎的车站再一路搭车回安古兰，这样子也是一个方式吧。当时就很天真的这么想着，然后就拖着行李先从机场去买呃交通车票。那他们的车票我觉得也很有趣，是你要提供你的照片贴在这个车票上面，完全不知道为什么需要你的照片，但这就是他们的一个规定。那你就去啊服务台办理这个车票之后，就可以搭地铁跟公车。然后呢，再来就是因为刚刚有提到法国当时正在一连串的罢工的事件，所以呢，当我在天真的以为我可以稍微搭着电车去看周遭的风景啊，然后稍微的漫步的时候，我就发现我在搭车转车的过程当中，每一站我需要去转车的车站，它都过站不停，所以我就一直搭了更多的车程，然后绕了更多的路，花了更多的时间，拖着行李走更多的路，一点一点的从北往南。<笑>那当时的任务就是，整体来说都还在巴黎市区，呃，巴黎的机场也在比较北边的部分。从那么北的地方，我要到巴黎，相对。来说难的地方的蒙帕纳斯那边才有啊、呃、车票，从那直达安古兰。好了，总之这中间就是一连串的波折，我终于到了啊、呃、蒙帕纳斯这个大的车站，然后呢就去服务台那边跟他们购买我要往安古兰的车票。而且是临柜的哦，我跟人員仔細的確認說我要往安古兰，然後他就把車票給我，上面確實是前往安古兰的車票，幾点幾分都寫得很清楚了，所以我就拿著車票去月台等。那這前面還还有一件事情，就是我還想說要去使用他們的呃那種。电子的机器去购买车票，结果因为信用卡好像不行，不知道有什么状况，没有办法刷卡，所以后来我只好去服务台那边购买。总之买到车票了，我终于上车了。然后我要从巴黎这边。终于要回到了安古兰，时间大概是傍晚五六点左右。我还跟比头说，我终于快要到安古兰，回到我们的公寓了。然后比头也说，那他会来接我。殊不知，接下来才是整件事情最精彩的部分。好了，我要上车了。上车之后，我就很安心的。但同时，因为我自己有个兴趣，就是我会看 Google Map 上的定位系统，就是看我现在是一路往南的，眼看我就要越来越接近我们的公寓安古兰地方，我就感到非常的安心，觉得啊，这一趟旅程终于从法国回到台湾，又回到了安古兰，终于我可以回到公寓里面去好好的睡觉。然后那时候车票上面是写大约，我记得是大约两个小时之类的。那平常从机场到安古兰的话是需要三个小时的。当时我就有一度想说，它的时间标的正确吗？就只是一个念头，就覺得他好像很過分樂观的評估了那個車程，那可能頂多就是呃仅供參考吧，所以也沒有想太多，就想說反正會到就好。中間的話，列車上面偶尔會穿插發文的廣播，會感覺好像就是到了什麼站，然後停，然後再繼續開往南方。那因為我不懂發文，所以我也不會特別去注意说，嗯，他到底在講什麼。然後就在車上小眯了一下睡覺。那斷斷续续的睡了幾趟之後呢，我就發現說：「嗯，已經很接近安古蘭的位置了，然後也距離車票上面抵達的時間差不多了，好像可以準備了。隨着時間越來越超過他預估的時間，我就想說：「哎，怎麼比預估的還要晚？好吧，那就當作就是誤差，可能就是晚一點，那也沒關係。」結果就發現定位系統上面。我离安古兰居然越来越远了，然后列车也始终没有任何要停的意思，非常的安静。那我心就突然凉了一截，就想说：奇怪，不是到安古兰应该要停的吗？我要在这一站停哎。那我就发现我的定位点点，它就正在一步一步地离安古兰越来越远，它已经超过安古兰了。他正在往更南边、更南边的波尔多的方向去前进，那个是呃列车的底站，然后也是最南边的一个城市。这时候我就觉得不行不行不对劲，我要去求救询问。我就试着问我旁边坐在另一侧座位的一个绅士，那个绅士我，我还记得那时候印象就觉得他长得很像基努里维，是一个帅哥。但是重点也不是帅不帅，而是他会不会讲英文，这才是重点。那我很幸运的是，我身边的这个绅士，他刚好是一个英文非常流利的人，我就问他说：“呃，请问这个车他有到安古兰吗？为什么他没有在安古兰车站停？”然后这个绅士他就嗯、呃，他就看了一下，他就立刻跟我说啊，因为你是不是不懂法文？因为刚刚有广播说，主要应该是因为受到罢工的影响等等之类的原因，列车有广播说本车不停靠安古兰这一站，会直接开往波尔多这一站。然后我就想说哈，什么东西？我整个就傻眼，想说过站不停，这才是最大的一站，这个这比那种。捷运的一站可差得远了，它的下一站就是南边的另外一个城市了，就像是我从台中，它直接过站到高雄一样。嗯，这個、距离可能对他们来说还是太小了，总之无法计量的一个距离跟恐惧。然後我就說：「那。那我應該怎麼辦？然後他就說：呃「嗯，你先別擔心，別紧张，我現在來幫你查查看。”他就说：“基本上因為車不會停，所以我就是必須得搭一路搭到底站了。但重點就是搭到底站之後，他幫我看看還有沒有車可以從底站再回到安古蘭。這時候可能就會有一些人就會說，哎啊，都到波爾多了，其實你也可以在那邊待一晚呐、啊，啊，反正都已經很晚了，那你為什麼要赶着回安古兰呢？”我不知道，你不知道，人有時候就是有一種莫名的执着，沒有没有想要放過自己的意思。我就是堅持，我希望那一天可以立刻平安的回到安古兰。當時反正就是一個不知變通，或是一種执着，想要趕快回去，就是有笔頭在等待的公寓，我們的溫馨小公寓這樣子。然後他就幫我查到說：「哦，有，就是還有巴士，其實就跟台灣一樣，還會有一些像客運的車是可以搭的。對，然後那時候他就說還有巴士可以搭，所以我就稍微安心了一點，然後就想说好。那到了底站的时候，因为时间还蛮晚了，那时候可能已经十点之类的，所以他就跟我说这么晚了，就是他不放心我一个人，他会陪我就去那个巴士站那边。我就想说，天哪，这个人是天使吗？虽然就某些情况来说，这种人有时候可能才是那种凶狠的角色，但总之他真的是一个好人。他就陪我走到巴士那边，然后在走的过程当中，他还是他还调侃我，就说：“你看起来都处变不惊的，非常的淡定。”然后我心里想说：“嗯，这可能就是我的一种优点吧。我就是那种大咧咧的，然后很随遇而安的类型，就是完全不知道自己灾难临头的那种类型。”常常是这样子啦，也很幸运的，常常总是有贵人或是有这种天使在身边帮助我，帮助我度过一次又一次的难关，所以真的很谢谢身边这些天使的帮助。然后我们就稍微聊了一下，他就说我怎么会在我为什么要去安古兰这样，我就跟他提到说驻村的事情啊，然后在画漫画的事情，然后他就说漫画。所以是航海王那种，对，这种就是国际上比较知名的类型。然后就这时候跟他，呃，我就把我的 Instagram 分享给他，对，然后他就说哇，非常的厉害啊，因为我就跟他说，我刚出了自己的第一本漫画，就是对我来说，这是一个非常嗯忐忑跟嗯、呃、真正画漫画的一个开始。然后他就觉得。很厉害這樣子，然後我們就到了巴士站了。那這個巴士站呢，在這邊又遇到了另一個是最後的一個小麻煩，就是它不像台灣嗯客運這種，就是可以現場購票。他們的巴士是雖然到了現場，但是你要使用他們的網站在線上刷卡去買他們的座位，然後他門口擋了一個黑人，那個黑人才會讓你上車。然後我一開始搞不清楚，我就是直接想要往。往上走，然後黑人就把我擋了下來。就是說要先買票哦，啊、呃，就要我線上買票。結果呢，我在线上買票的時候就發現，呃，我的卡有點麻煩。總之就是我沒辦法用我的卡線上買票。但這時候我就慌了，就想說：「天哪，都已經临門一角，最後一里路了，為什麼這時候不讓我買票？我整個就是已經啊、呃，心心累，心累到一個极點。」但是又突然就想說：「啊。这时候，那个基努里维天使还在身边，我就最后的向他求救一下，就说：“对不起，我可不可以麻烦你帮我刷卡？我现在拿现金给你。”然后这个天使他当然就说：“哦 ，OK 啊，没问题啊。”然后呢，就在他的帮助下，我终于顺利的搭上了巴士。巴士上，真是心里痛哭流涕，感谢他，还用 Instagram 传讯息跟他说：“谢谢你拯救了我这一天，拯救了我生命，不然我真不知道我现在会在哪里。”然后他好像，他应该就是稍微又调侃我一下，就说：“啊，回去小心啊，然后不要再搭错车，不要再错过车之类的。”然后我就终于回到安古兰去跟笔头会合，啊、哦，非常。漫长的一天，因为大概就是走了一整天的路啊，拖着一整天的行李，然后断断续续的遭遇交通上的波折，然后回家还有，我记得有鼻头煮的热汤，真是。非常非常的温暖，<笑>那种记忆就会像是我们刚出发要到法国的第一天，安顿好的那种疲累的时候，有暖乎乎的食物抚慰我们的心灵的那种印象深刻的感觉，那真的是，嗯，一辈子很珍贵的回忆之一。然后也因为有这一段历程，所以我就画下了。象徵著我的亚洲女孩到法國搭車的過程當中的那种舟車劳顿跟探险的過程，画下了非常空荡的戴高乐机场的高铁車站月台那邊的景象。如果我沒有經歷過這一个意外的話，我是不會画出這張圖的。我自己覺得我很開心的是，即使。因為自己大咧咧的，還有就是自己這種粗心、粗枝大叶，然後嗯，非常率性的狀態。當然，他在很多時候我覺得是會酿成大問題的。但是在面對這樣的比較小的事情上面，我發現自己的那種隨遇而安，然後船到橋頭自然直的這種心態，它反而讓我去接受了我當下所遭遇的事情。也因为接受，然后用了一种比较趣味跟幽默的方式去看待，它反而变成了我的灵感，去创作出我自己觉得嗯非常贴近我经历的一个画面或者是情境。它非常的生活感，而且也非常贴近我所想要表现的一个方式。所以我觉得这是嗯，我觉得非常大的一个收获是。不管我今天遭遇了什么，在那个状态下，我把它转化成了我的创作能量，转化成我生活中很重要的一个经历，把它变成一个小小的故事去分享给别人，因为它对我来说是这样子充满惊奇的一个历程，所以那个作品我就把它展示在这边。你们听过了我刚刚这一连串分享之后，在看我所画的这个没有台词的分镜漫画的时候，相信你们也会更有所感。这是我非常喜欢的一个系列，我希望我可以继续的把它的内容更加的完整的去描绘完成，在之后有机会的话，把它出版成完整的一本书，然后分享给更多的人去看见。同时，也可以分享一个概念，就是不管今天你遭遇了什么，它都有可能透过你去转化成另外一种能量。那人生是有不同的角度，是可以去重新看待。可能本来觉得是意外或者是很衰的一件事情，它或许另外一个角度来说，又是另外一种惊喜的收获。